0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, bienvenido. Gracias por conectarte a los servicios que Jason pone a tu disposición en Internet. Absolutamente gratis para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida en la palabra de Dios, que eso te ayude a robustecer tu relación personal con Jesús y que eso te lleve a madurar como cristiano, que te transformes en un auténtico seguidor de Cristo. Bienvenido y que el Señor premie tu esfuerzo de conectarte. No estás aquí por casualidad, la palabra que hoy vamos a compartir estoy seguro que tiene el potencial de cambiar tu vida. Gracias por conectarte. A Las personas que vienen aquí todos los domingos, lo digo con frecuencia, lo seguiré diciendo hasta el día que me muera, Dios es galardonador, Él recompensa a los que le buscan. Pudiendo hacer otras cosas el domingo, eliges venir a la iglesia. Y Dios siempre premia eso. Siempre premia el esfuerzo de tener comunión e intimidad con Él. Él es galardonador de eso. Y Él no es deudor con nadie. Él te va a bendecir y te va a recompensar por todo lo que haces para pasar tiempo en su presencia. Gracias por estar aquí y que el Señor te bendiga. Estoy seguro que lo que vamos a compartir hoy también tiene el potencial para cambiar tu vida. Bienvenido. Estamos en medio de una serie que se llama Oraciones Peligrosas. El objetivo de esta serie ha sido llevarnos un poquito más allá en nuestra vida de oración, transformarnos en gente que ora arriesgadamente. No está mal orar seguro. De hecho, tenemos un, un correo electrónico donde nuestro ministerio de intercesión atiende necesidades independientemente de que vengas o no a la iglesia, independientemente de que te conectes o no a la iglesia en línea, tenemos un correo electrónico 911 arroba jason, punto, info, en números 911 arroba jason, punto, info. Tú ahí mandas un correo electrónico y dices, por favor, hermanos, oren por tal cosa. Y los hermanos de la intercesión que son guerreros de oración se ponen a orar y todas las semanas están orando por eso. Pero es increíble la mayoría de las oraciones que recibimos y no hay nada malo con eso. Vamos a seguir orando por esas cosas pero son que el Señor me bendiga, que el Señor me ayude, que el Señor me cuide, que el Señor me proteja, que el Señor proteja a mis hijos, que el Señor bendiga a mis hijos, que les dé trabajo a mis hijos. Son oraciones seguras pero muy centradas en nosotros y no está mal. No está mal, vamos a seguir orando toda la vida por eso. Son bienvenidas esas oraciones. Pero las oraciones peligrosas son aquellas que salen de la zona de comodidad. La primera semana veíamos una oración poderosa: Examíname, Señor, le decíamos a Dios. Te doy permiso de que sondees en mi corazón, que vayas a mis pensamientos más angustiantes. Me muestres mis miedos. Señor, muéstrame mi pecado y ayúdame, Señor, guíame por la senda correcta. Eso le decíamos. La primera semana, la semana pasada le decimos una oración un poquito más peligrosa todavía, le decíamos Señor, quiebrame, hazme de nuevo, quebranta mi vida y hazla de nuevo, ya no quiero ser como soy, quiero ser como tú quieres que yo sea y le dábamos permiso a Dios de que nos quiebre y aunque veíamos que el proceso puede ser doloroso, también entendíamos que el resultado es paz, es fruto del espíritu, es salir renovados, la respuesta de Dios a ese dolor siempre es algo mucho mejor. Y esta semana les, hemos, les he dicho, vamos a ir escalando en, en peligrosidad de las oraciones y luego va a venir una bajadita, como cuando estás en bicicleta y subes, 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 y luego de haber sufrido harto por la pedaleada, luego bajas feliz con el viento en la cara. Así va a ser la siguiente semana. Es más, estoy tentado de extender a cinco semanas las oraciones peligrosas, pero la de hoy es una de mis favoritas. De hecho, he estado como... Como niño que le han prometido ir a Diverland el fin de semana, sí, quiero precar, quiero predicar, quiero predicar, quiero predicar, porque me parece que la, la oración peligrosa de hoy, aunque es peligrosa, es wow, es increíble, es una oración de disponibilidad. Es una oración en la que nosotros nos ponemos a disposición de Dios. La mayoría de nosotros quiere estar a disposición de Dios. Pero la verdad es que por las múltiples ocupaciones que tenemos en la vida, nuestra disponibilidad es condicionada. Le decimos a Dios, Señor, quiero estar disponible para ti, pero los lunes de 8 a 9, porque es el horario que te puedo dar. El resto estoy bien ocupado, Señor, no me tomes a mal, te amo, pero lunes puedo servirte. O Le decimos, Señor, quiero servirte con todo mi corazón, quiero hacer lo que tú mandas, pero no sé mucho de la Biblia, así que utilízalo mejor al fulano de tal. Él sí sabe más de la Biblia Y nuestra disponibilidad con Dios Suele ser condicional Y te cuento que Dios no nos extraña de eso No dice, ay qué barbaridad Sino que está acostumbrado a que Toda la historia bíblica haya estado cargada de gente como tú y como yo Que le decíamos al Señor Señor, heme aquí Pero le poníamos alguna condición Te pongo unos cuantos ejemplos El primero, Jonás Señor, heme aquí No quiero ir Vas a ver lo que dice Jonás en el capítulo 1, los versos 2 y la primera parte del verso 3 dice, Dios le está hablando a Jonás y le dice, Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Este Jonás es un tremendo porque era un profeta del Señor y estaba supuestamente a disponibilidad de Dios y cuando Dios le dice quiero que vayas a Nínive le dice Señor eme aquí ahí te ves y se manda a jalar para otro lado y me hace el recuerdo a mí. Cuando yo tenía más o menos, ay Diosito, ¿qué edad? Tenía pues unos 23 años más o menos. Yo toda mi vida había soñado con servir a Dios y con entregarle mis días y desgastarme para su obra. Era mi sueño dorado. De hecho, la gente que me conoce desde muy muchachito saben que estoy diciendo la verdad. Me dedicaba a servir a Dios. Era lo que más quería hacer con pasión. Y me acuerdo que a mis 23 años me llegó una de, la, de esas oportunidades doradas en la que Dios me llamó. En ese entonces yo servía en un grupo de jóvenes y el líder del grupo de jóvenes me, me llamó a una reunión privada y me dijo, Carlos Alberto, por unos temas de trabajo y de universidad que tengo que atender, voy a dejar de asistir por un tiempo al grupo de jóvenes. Y he orado y el Señor me ha mostrado que tú tienes que ser el nuevo líder del grupo de jóvenes. Eso fue como, wow, ¿en serio Dios te ha hablado de mí? En serio quiere que sea líder y nunca me voy a olvidar el primer sábado que estaba ministrando y que, que Dios me había puesto como líder. Yo sentía que estaba, uy, en otro nivel, pero había un pequeño problema. Tenía chica y estaba malamente camote de mi chica. Camote para otros países traduzca se como enamorado juvenilmente. Entonces, y no era una buena chica porque no me acercaba a Dios me alejaba de Dios aunque estaba en el grupo de jóvenes entonces nunca me voy a olvidar que una vez en mi oración le dije a Dios Dios gracias por haberme dado la oportunidad de servirte como líder en este grupo pero ahorita estoy bien ocupado yo me muero por ser líder no me tomes a mal es algo que quería toda mi vida pero ahorita no tengo tiempo y me acuerdo que le dije no a Dios en su cara y Dios se toma en serio lo que le dices. No solamente que dejé de ser el líder que podría parecer algo relevante. Me perdí un año de mi grupo de jóvenes. Y me ha perseguido toda mi vida eso. Y siempre me preguntaba, Señor, ¿me volverás a usar en algún momento? Porque te dije no en tu cara. Te dije, eme aquí. Y luego te dije, no quiero ir. Te dije, usame. Y cuando me diste la oportunidad te dije, sí, pero no ahorita. De aquí a un par de años, porque tenemos esa tendencia. Y le dije al Señor, m aquí, pero no ahorita. Muy parecido a Jonás. Hay otros como Moisés, que se presentan delante del Señor y le dicen, Señor, eme aquí. Manda otro, por favor. Sí, mira, vas a ver lo que dice, <ríe> mira lo que dice la Biblia en, en Éxodo, en el capítulo 4, el verso 13. Éxodo 4, 13. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, envía a cualquier otro. A Dios le costó convencerlo a Moisés. Mientras charlaban y negociaban ahí en la zarza ardiendo de recordar ese pasaje, Moisés cada rato le decía, no Señor, por favor, no Señor, favor. no me mandes a mí. Todo el rato le ponía, y esta es la última, es la que le dice, Señor, por favor, manda a otro. Y el Señor se caliente y le dice, vas a ir, pero te la perdiste ahora, no vas a ser tú el que hable, va a hablar Aarón en tu nombre. Pero igualito vas a ir. Muchos de nosotros hacemos eso con Dios. Y le decimos, Señor, quiero servirte, pero ¿por qué no eliges a otro también? Y también me hace recuerdo a mí. Alguna vez te he contado esto. Resulta ser que yo estaba todavía en edad universitaria, pero todos mis amigos cristianos ya estaban en edad laboral. Ya habían pasado a la universidad. Entonces, resulta ser que una mañana yo estaba en mis quehaceres universitarios cuando recibo una llamada de teléfono de una hermanita que estaba muy mal de salud, una hermanita al grupo de jóvenes. Entonces, yo me acuerdo que Carlos Alberto, por favor, tienes que venir a orar por mi hermana. Está súper mal. Y no, yo me acuerdo que cuelgo el teléfono. En esa época no había WhatsApp ni esas cosas. Mando un par de mails para ver si había alguien disponible. Nadie, porque todos estaban muy ocupados. Entonces, me acuerdo que tiro mi teléfono con bronca y le digo al señor, ¿por qué yo, claro, el desocupado del Carlos Alberto, él sí tiene que ir a orar? El flojo del Carlos Alberto que no tiene nada que hacer porque finalmente nadie le paga por nada, él sí tiene que ir a orar. Me acuerdo que fui furioso en mi auto a orar por la hermana. Y llegué, obviamente no me las hice pagar con las hermanitas, entré, oré por ella y en lo que estaba orando, suena feo, pero es verdad, en lo que estaba orando, la hermana murió, murió a mis brazos. Después de que yo le hice orar, Murió y yo era chango, me asusté harto. Entonces, cuando me miró su hermana, le dije, se ha dormido. Se ha dormido y ya me tengo que ir. <risa> y en lo que me estaba yendo, uno de los hermanos de mi comunidad, que es médico, venía corriendo con su equipo médico y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, la fulana de tal no responde. Parece que, parece que le ha pasado algo. Y yo estoy ahorita saliendo de su casa. Le digo, ven conmigo, me vas a ayudar. Llegamos y, claro, estaba muerta. Se murió mientras estábamos orando. Y entonces me acuerdo que esa noche, cuando íbamos al velorio, me recogió mi esposa, que en ese entonces no era ni siquiera mi novia todavía. Y ella se debe acordar cómo yo lloraba en el auto y le decía, yo he renegado, he renegado de ir, he renegado de ir. ¿Por qué? ¿Por qué he renegado de ir? Porque me pesaba en el alma saber que Dios me había llamado para algo tan importante. Y yo le había dicho, ¿por qué no usas a otro? Cuando toda la vida mi deseo había sido que me use a mí. A veces la hacemos la gran Moisés y le decimos, "Heme aquí, manda otro por favor. O a veces hacemos lo que hizo Isaías. Isaías le dice al Señor, eme aquí, envíame a mí. Mira lo que dice Isaías 6 en el verso 8. Isaías 6 en el verso 8. Está hablando Isaías, dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Una oración peligrosa, una oración de disponibilidad, una oración en la que, en la que le damos un cheque en blanco al Señor y le decimos, como alguna vez hemos cantado, haz con mi vida lo que tú quieras y el Señor tome ese cheque y sé que muchos de nosotros tenemos temor porque decimos ¿y, y si me manda al África de misionero o si me pide que me quede toda la vida en este país cuando mi sueño era irme al África de misionero o, o si me pide que termine mi relación con fulano o con fulana, uy, uy, mejor no le pregunto al Señor ni le doy un cheque en blanco hasta eso de quiebra me estaba súper bien, pero ya eso de envíame es un poquito más peligroso. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo logra una persona como Isaías tener el coraje de estar disponible para Dios? ¿Cómo logra una persona como tú y como yo tener la valentía de decirle a Dios, mi vida está en tus manos, haz con ella lo que tú quieras? Y la respuesta está en el mismo capítulo 6 desde el inicio. De hecho, vamos a irlo viendo verso por verso hasta llegar al último verso en el que le dice envíame a mí. Vente conmigo a los versos 1 al 4. Está hablando Isaías relatando lo que sucede y dice, El año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Lo primero que necesitamos para tener el coraje de rendirle nuestra vida a Dios es experimentar la presencia de Dios genuinamente como la está experimentando aquí Isaías te imaginas encontrarte con Dios a ese nivel y lo que has visto es sobrecogedor te digo tu vida cambia para siempre cuando has experimentado la presencia de Dios de forma genuina tu vida cambia para siempre no es la misma nunca más el problema de la disponibilidad de muchos de nosotros es que todavía no hemos experimentado la presencia de Dios genuinamente. A muchos de nosotros nos gustan los cantos y estamos felices con la oración, la prédica nos parece entretenida. Pero todavía no hemos experimentado en carne propia lo que es estar en la presencia de Dios. Yo me acuerdo que de muy jovencito escuché que Dios no tenía con quién hablar, nos estaban enseñando una, un taller que se llamaba el taller de profecía y en el libro de Job dice que Dios habla una y otra vez, pero nadie le escucha. Y cuando dijo eso para mí fue como, oye, yo sí quiero, yo sí quiero escucharte. Entonces me acuerdo que una tarde le dije a mi mamá, estoy saliendo a manejar bicicleta, agarré mi bicicleta, mi mochila, mi biblia y una botella con agua y me fui a manejar mi bicicleta. Y me fui, por lo que ahora está muy poblado, pero por entonces estaba bien vacío, una zona que se llama Aranjuez. Y me fui manejando mi bicicleta hasta que llegué a un lugar en el que dije, aquí parece un buen lugar. Quería orar. Me senté debajo de un árbol, saqué mi Biblia, empecé a orar. Y mi deseo era ese, Señor, me quiero escuchar tu voz. Y no te puedo decir que me habló. Te puedo decir que me sobrecogió su presencia. Esa, esa sensación... De despertar y decir, wow, Dios había estado aquí y no me había dado cuenta. Y se pasaron las horas mientras yo estaba ahí. Ni siquiera hablaba, solamente estaba en silencio. Y sentía como me daba fuerzas y me daba aliento. Y se empezó a hacer de noche. Y no había celular ni mensajes de texto. Yo dije, mi mamá debe estar asustada, me he perdido horas de mi casa. Pero no quería irme, no quería irme, se sentía que Dios estaba ahí. Pero no fue la única vez. Me doy cuenta, evaluando que en el paso de mis 25 años de ser cristiano, me ha tocado muchas veces experimentar esa presencia de Dios real. No la idea de Dios, no la promesa de que si haces tal o cual cosa Dios, no. Sentir su presencia real. Una vez estaba, te, quizás te lo contestaba trabajaba para mi papá en el Alto, él es arquitecto, construye cosas, escuelas, hospitales, cosas así grandes y me, me asignó a trabajar en un lugar muy alejado del Alto, una ciudad aquí cerca de la ciudad de La Paz y yo iba y volvía estaba recién casado, la Carly se acuerda que salía como bólido y volvía tarde, pero un día estaba manejando mi camioneta, estaba solo en el altiplano, solo mi camioneta, el señor y yo, nadie más y estaba escuchando una canción de Alex Campos que encima es una canción alegre, no era la clase de canción de al taller del maestro una de esas rompecorazones Era una canción alegre Pero de pronto sentí como Dios Se sentaba a mi lado En la camioneta Tuve que parar Me empezaron a temblar las manos No puedo explicarte Dios estaba ahí Escucha hasta ahorita Me acuerdo y es wow no he visto alas, ni serafines, ni fuego, ni, ni humo. Estaba ahí. Solo sé eso. He debido tener mm, 24, 25 años y me entraban cosas en mi cabeza. Yo sé que es de Dios. Se me daba por ir a orar al hospital obrero por la gente, solito. Me iba con mi Biblia. Sabía que el horario de visita era a partir de las 5 de la tarde. Entonces llegaba y me decía, ¿ustedes visitan? Sí. ¿De quién? ¿De quién? Hay un señor que está enfermo, no tenía idea, yo entraba porque quería orar. Y me iba a los pabellones a orar por la gente. Y de repente, orando por un enfermo, eso, uf, la presencia de Dios en ese lugar, con ese enfermo. No puedo explicártelo, pero me ha tocado verlo, vivirlo. Y te cambia, nunca más eres el mismo. O con mi esposa cuando todavía era mi novia ya estábamos ayunando y orando para que Dios nos diga si estábamos en su propósito. Y esa noche orábamos y la presencia de Dios vino sobre nosotros con fuerza, con intensidad. Ya ni podíamos orar. Estábamos abrazados los dos llorando. Nos habíamos dado cuenta que Dios estaba ahí. No lo habíamos notado antes, su presencia. Y tal vez te ha pasado, tal vez lo has vivido. Cuando entro a orar por mis hijas en las noches y ellas están orando y se siente el ambiente diferente. Y dices, Dios había estado en este cuarto y no me había dado cuenta de eso. Es como Jacob, Jacob durmiendo sobre la piedra, escapando de su hermano porque ha sido un chanta y un tramposo y lo que le debería tocar es vara y azote y lo que le toca es presencia de Dios. Y Jacob se despierta, gracias hermano, Jacob se despierta de su sueño y dice, Dios había estado en este lugar y no me había dado cuenta de ello. Y saca un poco de aceite y de rama sobre la piedra y dice, desde ahora este lugar se va a llamar casa de Dios y puerta del cielo, porque he estado en su presencia y no me había dado cuenta experimentar la presencia de dios cambia tu vida para siempre nunca más vuelve a ser la misma tal vez es lo que tú y yo necesitamos entender que dios está aquí que no es que hay que llamarlo o traerlo de algún lado él está andamos ocupados y no nos damos cuenta de su presencia para estar disponibles para Dios lo primero que necesitas es experimentar genuinamente su presencia pero lo segundo es reconocer genuinamente nuestro pecado porque una de las mentiras culturales más comunes que estamos viviendo hoy es la idea de que soy un tipo bueno, soy bueno, no soy tan malo, soy bueno ¿por qué me pasan otras cosas? si soy bueno ¿Por qué le pasan tantas cosas malas a la gente buena? Si el fulano es bueno y la sultana es buena y nos sentimos buenos y nos decimos buenos y probablemente seamos buenos tipos. Pero cuando te comparas con Dios, cuando me comparo con Dios, quedo corto, no alcanzo. Eso se llama pecado. El pecado nos deja lejos de Dios, cortos, no alcanzamos. Y necesitamos reconocer que hemos pecado, necesitamos. No hay que cambiarle de nombre, no hay que llamarle error, no hay que llamarle caída, hay que llamarle como es, pecamos y eso nos separa de Dios, nos deja lejos de su estatura. ¿Por qué, hermano? Porque estamos tan preocupados de que Dios cubra nuestras preocupaciones que nos olvidamos de lo esencial y pensamos que Dios ha venido a este mundo a librarnos de nuestras tribulaciones y te tengo una mala noticia no no ha venido a eso la buena noticia es que ha venido a librarnos del pecado porque las tribulaciones son temporales van a pasar pero el pecado es eterno eso no pasa a menos que intervenga cristo y hasta que no reconocemos que hemos pecado no nos damos cuenta que necesitamos un salvador mientras tanto estamos buscando un ayudador uno que nos libre de las papas que queman, de la deuda que se vence, del problema que he tenido con mi pareja, del trabajo que no sale. Y no es que Dios no quiera ayudarte en tus tribulaciones, pero el verdadero trabajo de Jesucristo consiste en libertarnos del pecado. Y hasta que no reconocemos que hemos pecado, no nos damos cuenta que lo que realmente necesitamos es un salvador. Y eso es lo que le pasa a Isaías. Mira por favor lo que sucede en el verso 5 del mismo capítulo 6. Entonces dije, está hablando Isaías, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y sin embargo, he visto al rey, al señor de los ejércitos celestiales. Isaías dice, estoy fundido. Me voy a morir. ¿Por qué? Porque he visto a Dios. No lo merezco. Eso es lo que está diciendo Isaías. Entonces, eso quita de nuestra mentalidad la idea de, ah, claro, al Carlos Alberto se le ha presentado Dios en su camioneta porque él es pastor. No pasa por ese nivel. Porque lo que está diciendo Isaías es la verdad. ¿Sabes a quién Dios se le aparece? Al sucio, al pecador, al que cree que no puede, al que le ha fallado, al que le ha dicho no en su cara, al que ha renegado cuando lo ha mandado para atender a alguien a ese Dios se le sigue apareciendo y luego tú te das cuenta y dices estoy fundido, yo que le digo no yo que me hago un lado, yo que no quiero servirle como debiera le he visto, he experimentado su presencia es importante, es necesario es un requisito para estar disponible reconocer que hemos pecado reconocer que no somos lo buenos que creemos que somos y sacar esa mentira de nuestro corazón. Y darle campo a Dios para que obre nuestras vidas. En la misma línea de predicación de este mes. Examíname Señor y muéstrame mi pecado. Porque me creo muy bueno. Pero cuando me comparo contigo no lo soy. Cuando me comparo contigo he pecado. Y lo tercero que se necesita. Porque no todo termina en el reconocer el pecado. Lo tercero que se necesita es reconocer genuinamente el alcance de su gracia. Cómo opera su gracia en nuestras vidas. Mira lo que dicen los versos 6 y 7 del mismo capítulo 6 de Isaías. Dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón ha tocado tus labios. Ahora tu culpa ha sido quitada. Y tus pecados han sido perdonados. Gracia. Probablemente una de las palabras más lindas de la Biblia. Gracia, Favor inmerecido. No por algo que tú o yo hayamos hecho. Por algo que ha hecho Cristo. En la cruz del Calvario. No para el que está a tu lado. Para ti. Para ti. Lo hizo para ti. Gracias, No porque hemos sido buenos. No porque no hemos dejado de venir a la iglesia. No porque hemos ofrendado como locos. Porque Él ha querido. Él ha querido. De entre toda la gente que tú conoces. A ti te ha llamado. A ti te ha escogido. Podía hacerlo con otro. Ha querido contigo. Estaba leyendo Romanos esta semana y decía, porque así queda plenamente establecido que en pocas palabras Dios hace lo que quiere y punto final, ¿quién le va a decir por qué a mí? ¿Por qué no a ella? Porque Dios tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia y tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de ti. Gracia, no te hizo pasar por pruebas para vencer tu pecado, tomó el carbón del Espíritu, figura de Cristo, y purificó tu vida. Porque Él quiere, porque Jesús no vino a hacernos mejores, Él vino a hacernos nuevos. No ha venido a darnos un upgrade, ha venido a convertirnos completamente. Cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y entonces experimentas la presencia de Dios genuinamente comprendes genuinamente tu pecado y entiendes genuinamente la maravillosa gracia de su salvación y entonces la respuesta racional es aquí estoy soy tuyo tú has muerto por mí yo viviré para ti es la, la, la respuesta obvia es la respuesta, he visto tu presencia. Yo que soy un mugroso y me perdonas, Señor, moriste por mí, viviré para ti. Es la respuesta lógica. Y sin embargo, es una oración peligrosa. Es darle un cheque en blanco a Dios. Y me doy cuenta que hace muchos años atrás yo le di un cheque en blanco a Dios seguramente en uno de esos momentos de emoción en su presencia le dije señor haz con mi vida lo que tú quieras y él se lo tomó en serio y me aceptó el cheque en blanco pero quiero decirte que esa no es una oración de un día es una oración de todos los días es una oración de disponibilidad permanente es cada día decirle señor en qué me quieres usar hoy toma el cheque pon el monto Estoy disponible para ti, no soy simpatizante, estoy absolutamente comprometido, pon el monto, pero muchos tenemos miedo, tengo miedo de que el Señor me mande a algún lugar extraño o tengo miedo de que el Señor me diga que permanezca aquí para siempre, yo quiero huir de este país o tengo miedo que el Señor me haga terminar una relación, o tengo miedo que el Señor observe mi trabajo porque algo me dice que no está muy bien mi trabajo con Dios, tengo miedo y por eso no me animo a decirle, Señor, toma mi vida, es tuya, envíame. Y quiero decirte algo: puede que tengas razón, puede ser que tú le digas a Dios usame y te mande al África. Puede ser, porque es cheque en blanco, es la verdad. No te voy a mentir, no te voy a decir tranqui, tú dale el cheque, no va a pasar nada. Puede ser que el Señor te diga, lo siento, clavado en la paz, no te mueves jamón en tu vida. Te quedas aquí todos los días, aquí vas a estirar los manacos. Puede ser, puede ser que te diga, tú querías casarte con la fulanita, lo siento, vas a vestir santos hasta el día que te mueras. Solo puede ser, puede ser que Dios te lo diga, no te puedo mentir, pero es más probable que cuando le digas usame, te use en tu oficina. Es más probable que cuando le digas usame, te usen el grupo de mamás del curso de tu hijito. Es probable que cuando tú le digas envíame a mí, te envíe a hacer la diferencia entre tu grupo de amigos. Es, es mucho más probable. Y sin embargo, sigue siendo un cheque en blanco. Sigue siendo darle la oportunidad a Dios de que haga con tu vida lo que Él quiera. Y entonces me doy cuenta que hace mucho tiempo yo ya le había dado este cheque, y él se lo ha tomado en serio. Quiero que mi oración peligrosa siga siendo seria. Señor, heme aquí. Te he visto. No lo merezco. Me has limpiado. Mi respuesta lógica es decirte, usame, envíame. Aquí estoy. Has muerto por mí. Yo voy a vivir para ti. Pero es que, Carlos Alberto, yo no quiero ser pastor. No, no significa ser pastor. Dios necesita afuera ingenieros civiles, necesita médicos, necesita abogados, necesita psicólogos, necesita ingenieros ambientales, necesita, Dios necesita alguien. Él sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién estará disponible? Y termino con esto, me hace recuerdo algo que te quería contar. Una de esas iglesias como la nuestra, el pastor se esforzaba por terminar de predicar pronto y salir rápido para quedarse en la puerta y darle la mano a cada una de las personas que venía a la iglesia. Y era una de esas iglesias tradicionales en las que la gente saludaba al pastor con mucho respeto y le decía, hasta luego pastor, lindo sermón, eh, nos vemos pastor, buen sermón. De hecho creo que voy a hacer eso, debe ser lindo eso. Ok, y buen sermón, linda predica nos vemos pastor y había un muchacho que había empezado a asistir hace unas cuantas semanas a la iglesia que lo saludaban con mucho entusiasmo y le decía lindo sermón pastor y quiero decirle que la respuesta es sí ¿cuál es la instrucción? Y el pastor le decía gracias vuelve pronto que el señor te bendiga y lo despachaba la siguiente semana otra vez felicidades pastor buen, buen sermón y el chico venía señor pastor ¿qué sermonazo Quiero decirle que la respuesta es sí. Dígame cuál es la instrucción. No sé, muchacho, que el Señor te bendiga. Anda a tu casa. Y así unos cuantos domingos, hasta que un domingo le dice, pastor, el sermón de hoy realmente me ha tocado en el corazón. Mi respuesta es sí. ¿Cuál es la instrucción? Entonces, el pastor le dice, por favor, te voy a pedir que nos tomemos un café en la semana y hablemos de esto de la instrucción. ¿Sí? ¿Te parece? Entonces, se reúnen a tomar un café y el muchacho estaba emocionado reunirse con el pastor. El pastor le dice, ¿qué es todo este asunto de la instrucción? Y él le dice, yo vengo hace un par de meses a la iglesia y Cristo me ha cambiado. Estaba en drogas, mi familia estaba a punto de deshacerse, mis hijos estaban prácticamente perdidos, casi no tenía relación con mi esposa. He venido a la iglesia, soy nuevo, no puedo explicarlo, pero Cristo me ha cambiado. No puedo decir que todo es color de rosa. Puedo decir que soy diferente, que no soy el mismo de hace dos meses atrás. Entonces, pastor, mi respuesta es sí. Quiero que usted me diga cuál es la instrucción. Tengo que cortar el pasto en la iglesia, ir a lavar las ventanas, parquear los autos de los hermanos que llegan los domingos, encargarme de ordenar las sillas. La respuesta es sí. Mi respuesta es sí. ¿Cuál es la instrucción? Estoy esperando la instrucción. Cheque en blanco. Mi respuesta es sí, Señor. ¿Cuál es tu instrucción? ¿Qué quieres que haga? De antemano... Te digo, sí, lo voy a hacer. Oración peligrosa. Decirle, Señor, examíname, sondea mis pensamientos. Oración peligrosa. Sí, inicio de la subida. Decirle, Señor, quiébrame, hazme de nuevo. Sí, peligrosa. Pero creo que llegas a la cumbre cuando le dices, Señor, haz lo que quieras. Tienes carta libre, ya no vivo yo, ahora vives tú. Mi respuesta es sí. ¿Cuál es tu instrucción? Tal vez no estás listo para hacer esta oración peligrosa. Tal vez tienes miedo, tal vez algo te detiene. Lo único que tengo para animarte aquí es mi experiencia, no tengo otra cosa. No hay una sola vez que le digas sí al Señor y luego te arrepientas. No hay una sola vez que le digas sí al Señor y digas, ah, me ha mandado una macana. Una soncera lo que me ha hecho hacer. Y te digo, he hecho de todo. Desde limpiar pisos hasta predicar delante de miles. Y ni una sola vez he dicho, okay, ¿qué sonsera lo que me ha mandado hacer el Señor? No tengas miedo. Ten coraje. Pero a lo mejor necesitas pasar por su presencia primero. A lo mejor necesitas reconocer que has pecado primero. A lo mejor necesitas experimentar su gracia primero. No sé en qué punto te encuentras. Pero quiero que pienses, ¿qué te detiene de hacer esta oración peligrosa? De darle un cheque en blanco a Dios. ¿Qué te detiene de darle un cheque en blanco? Porque por eso deberíamos orar ahora antes de hacer la oración peligrosa. Para que el Señor siga quebrando tu vida. De manera que llegues al punto en el que le puedas decir, me rindo. Ya no quiero luchar contigo. Haz lo que tú quieras. Sé que tu plan es mejor que mi plan. Sé que tu propósito es mejor que mi propósito. Que no hay manera que yo te gane en eso. Escojo hacer lo que tú quieras. Estoy disponible hoy. Una oración de disponibilidad hoy. ¿Cuán disponible estás? Envíame a mí. No quiero ir. Envíame a mí, pero manda otro. O envíame a mí. Sin condiciones. Sin excusas. Te invito a que me acompañes ahora a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. A diferencia de la primera semana, no te voy a pedir que levantes tu mano. No necesito que sea público. Necesito que sea contigo y Dios. Necesito que ahí donde estés sea contigo y Dios. Y vamos a entrar en su presencia para decirle Señor creo que no he estado muy disponible para ti. Y vamos a ajustar algunas clavijas Si este es tu deseo cierra tus ojos, ora conmigo. Dile al Señor Jesús Dios me presento ante ti porque quiero estar disponible. No lo he estado en este tiempo, me han faltado muchas cosas para estar disponible. Entonces te ruego Señor, quiero notar tu presencia Dile al Señor ayúdame, quiero notar tu presencia Experimentarla genuinamente Sentirme sobrecogido por esa presencia maravillosa Quiero escucharte, quiero tocarte, quiero verte Aunque reconozco que soy un hombre impuro Soy una mujer impura, de labios impuros que vive en un país de gente impura, lo reconozco, reconozco que necesito un salvador, no alguien que me salve de las papas que queman, alguien que me salve de mis pecados, te necesito, te necesito Señor, me abro a tu gracia, ayúdame, dile a Jesús, me abro a tu gracia, a tu favor inmerecido, a tu ayuda inmerecida, me abro a ti, y aquí hermano, te prevengo. Aquí viene la oración peligrosa. Es solamente para gente con coraje. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame. Cheque en blanco. Haz con mi vida lo que tú quieras. Cheque en blanco. Mi respuesta es Sí. ¿Cuál es tu instrucción? Te pido esto sin miedo Sé que tu plan es mejor que mi plan Que tu propósito es mejor que el mío Me abandono a tu gracia Gracias por tenerme en cuenta Gracias por tenerme en cuenta En el nombre de Jesús Amén Amén si has hecho esta oración, no te puedo garantizar que las cosas van a ser como en el país de frutillita, pero sí te puedo garantizar que Dios está de tu lado. Una cosa sé, dice el salmista, que Dios está conmigo. Y creo que no hay nada más importante que eso. El mundo puede seguir siendo difícil y complicado, pero Él te está llamando, te está invitando, Él sabe en lo que tú vives y tú sabes que Él te está llamando. Ahora acepta su llamado, recibe su invitación. Él no es deudor con nadie, él recompensa a los que le buscan. Él sabrá hacer con tu vida algo mejor que lo que tú hablas, habías planificado hacer con la tuya. Gracias por hacer esta oración peligrosa. El Señor te va a recompensar. En teoría, la siguiente semana deberíamos terminar oraciones peligrosas. Ahora viene un poco la bajada. No es que van a ser fáciles Porque la siguiente semana te vas a reír Cuando te diga qué horas peligrosa peligrosas Y me vas a decir no que era la bajada Carlos Alberto Pero estoy tentado de aumentarle Un par de manitas más Aquí en Hazón estamos haciendo una, un ayuno De 21 días El propósito de este ayuno es crecer en intimidad con Dios Conectarnos a Él Si tú quieres hacerlo allá donde nos estás viendo En tantos lugares de nuestra hermosa Latinoamérica y Estados Unidos En tantos lugares en el mundo literalmente Puedes hacer este ayuno Todas nuestras instrucciones están en la página web. Hay un enlace, un menú que dice Ayuno 2016. Ahí estamos colgando todo lo que necesitas saber para ayunar con nosotros. Tenemos un sinfín de recursos aquí mismo en la página web donde puedes encontrar lo que necesites para tener mayor intimidad con Dios. Estas oraciones peligrosas las hemos pensado para eso, para coger fuerzas en este tiempo en el que estamos debilitándonos en la carne pero fortaleciéndonos en el espíritu. Te garantizo que lo que viene la siguiente semana tiene potencial para cambiar tu vida. No te pierdas, invita a otras personas Y tanto tú y yo nos volvamos a encontrar. Por favor, no olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra a mí.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.